0: Здравствуйте, это ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?». Мы вернулись после небольшого перерыва. Меня зовут Владислав Горин и мой сегодняшний собеседник Александр Ершов, научный редактор нашего издания. Саша, привет! Привет. Мы с тобой не раз говорили в нашем подкасте о пандемии. Я бы даже сказал, что сложился целый жанр Ершов о новостях коронавируса. Не вижу смысла изменять традиции про прививки, даже про гонку прививок. Давай поговорим с тобой сегодня. Еще поговорим про 120 тысяч умерших в России с начала эпидемии. Ну и, наконец, про то, когда все это уже может закончиться, когда Россия перестанет фиксировать по 20-25 тысяч заболевших в сутки, потому что это уже становится каким-то ежедневным очень неприятным
1: событием, таким каждодневным адом. Ты готов, бодр и здоров? Я готов, не очень бодр, но пока здоров. Да. Вопросы все важные, не уверен, что у нас будут на них ответы, но ну, посмотрим.
0: Посмотрим и приступим после вот этой небольшой важной для здоровья и хорошего самочувствия рекламы.
2: Всем привет! Меня зовут Василий Фокин, я работаю в компании Данон и отвечаю за вопросы устойчивого развития в России СНГ. Сейчас я расскажу вам несколько советов, каким образом мы можем быть в жизни более экологичными. Например, для начала, если вы хотите разделять отходы, попробуйте выделять пластик. С ним проще всего. Сминайте бутылки, складывайте их куда-то в угол, выносите в контейнер, который стоит в большинстве дворов. Вы заметите, что вы не сможете обойтись без раздельного сбора. Еще один простой лайфхак, который можно использовать, это многоразовые сумки. Все про них знают, но на практике мало кто использует это каждый день. Что сделать, чтобы не забывать про это? Заведите несколько сумок и разбросайте их по карманам одежды или в свои ежедневные сумки и рюкзаки. Тогда каждый раз, когда вы приходите в магазин, у вас будет под рукой что-то, куда вы сможете сложить продукты, отказавшись от пластикового пакета. Заведите флягу для воды. Представьте, сколько пластиковых стаканчиков уходит на свалку, если каждый раз, когда вы хотите попить, вы берете новый. Когда идете в магазин, старайтесь покупать товары и продукты компаний, проявляющих социальную и экологическую ответственность. Например, по инициативе компании Danone этим летом была создана Лига Ноль Отходов, куда входит большое количество компаний крупного бизнеса, некоммерческих организаций и научно-исследовательских институтов. Все вместе мы стараемся минимизировать количество отходов в нашей жизни. Еще больше советов по разумному потреблению и ответственному образу жизни вы можете найти в Инстаграме Лиги Ноль Отходов. Называется он «Здоровая планета».
0: Александр Ершов, научный редактор «Медузы», с нами говорим о пандемии. Саша, ну что, первый вопрос, он, наверное, будет очевидным, но давай про рекорды, про привычные и неприятные рекорды. Говорю это слово и подразумеваю кавычки. В России на утро зафиксирована смертность на уровне 491 человек за сутки, заболевших коронавирусом тоже много, 24 326 человек. Такое вот нехорошее высокое
1: плато. Это так называется? Это оно? Ну... Нет в эпидемиологии такого понятия, как плато, волна вторая, третья, четвертая и так далее. Все эти географические названия, они, конечно, тут не очень уместны. Но действительно есть некоторое снижение роста. И тут ничего дополнительного, видимо, сказать нельзя. То есть это происходит выжигание активных слоев населения. То есть инфекция распространяется среди тех, кто по-прежнему ведет активный образ жизни, кто по-прежнему ездит, не пользуется масками и так далее. Какая-то часть этого населения заражается, остальные не заражаются именно из-за этого мы видим снижение этого роста. Как именно устроена популяция, кто первый болеет, кто болеет во второй волне, этого сказать сейчас точно нельзя. Так вот, действительно, наблюдается снижение темпов роста, и как долго оно продлится, будет зависеть от того, какая структура популяции, сколько человек уже переболело вот в активных слоях. Этого мы сказать заранее точно не знаем, но, видимо, судя по опыту других стран, нас ждет такое медленное, медленное, длительное, тяжелое снижение этого числа заболеваний если не случится что-то экстраординарного, а именно можно попытаться снова резко ввести локдаун какое то Это поможет краткосрочно, но плохо поможет долгосрочно. Либо же может произойти какое-то чудо, и мы можем все резко получить огромное количество вакцин.
0: Про вакцины, про огромное чудо чуть позже давай поговорим. Ты ввел термин выжигание активной части населения. Это надо уточнить. Выжигание не в смысле гибель, а в смысле заражаются кто-то, да, не избежно погибнет, но многие получат иммунитет.
1: Да, но просто дело в том, что это такая классическая аналогия распространения эпидемии, что она похожа на пожар. Это действительно во многих смыслах похоже, и разумно думать об эпидемии таким образом, что действительно, чем больше заболевших, тем быстрее распространяется эпидемия. Однако, даже если мы притушим этот пылающий огонь, мы его притушим при сохранении вот этого топлива, то есть невакцинированных людей, она все. Всегда имеет возможность разгореться заново, за исключением тех случаев, когда мы полностью уничтожим всякие источники огня, которые могут быть в самых разных местах. Так что тут аналогия с пожаром действительно верная. В принципе, так же, как и у нас, обстоят дела в подавляющем большинстве стран, за небольшим исключением тех стран, которые действительно подавили это распространение локального огня, введя заранее сильный и жесткий карантин. Они как бы перекрыли доступ к воздуху к этому пожару хотя у них по-прежнему сохраняется топливо для того чтобы он снова разгорелся и они вот контролируют этот момент чтобы не случилось локальной передачи инфекции во всех остальных странах мы можем только притушивать и немножко отпускать ситуацию как только люди посчитают что все окей у нас все прекрасно и эпидемия исчезла ну будет новая волна и нельзя сказать что здесь какая-то есть определенная первая или вторая или третья волна посмотрите на число заражений по например Израилю. Посмотрите на число заражений по США. Там и близко нет ситуации такой, как наблюдается, например, в Испании. Вот в Испании действительно можно выделить две четкие волны. весенние и осеннее. Да? Посмотрите на другие страны, там другая ситуация. Посмотрите на страны Балтии, там третья ситуация. Вот примерно так это устроено. Понятно. И
0: надо порекомендовать, наверное, текст, который вышел сегодня в нашем издании. Твои мы порекомендуем отдельно. С жителями Ухани поговорили наши с тобой коллеги про то, как сейчас живет город, многомиллионный город, с которого началась эпидемия. У нас про это тоже, кстати, был подкаст, как Китай средствами электронной слежки обеспечивает тоже вот эту вирусную безопасность. Они победили. По большому счету, держат под контролем пожар. Продолжая твою аналогию.
1: Да, им, к счастью, это удалось Другое дело, что достаточно мало мы знаем о том, что происходит в Китае из надежных источников Но приходится вот разговаривать с людьми, которые там непосредственно живут Потому что большого количества научной литературы, которой можно доверять, и открытости там не хватает Ну,
0: предлагаю не критиковать Китай а все-таки покритиковать Россию, она нам ближе, понятнее и просто мы к ней неравнодушнее. Про наши цифры тоже много сомнений. И если помнишь, в одном из наших с тобой разговоров, ну, не только, такая мысль звучала, что российские цифры по ковиду лукавые. И надо будет посмотреть как-нибудь потом, говорили мы с тобой, например, летом, на общую смертность людей в России и также понаблюдать за состоянием медучреждений, заполнены они или нет. Вот сейчас, судя по всему, медучреждения, система здравоохранения испытывает перегрузку. А про избыточную смертность на днях писало издание Медиазоны, и я позволю себе обширную цитату, про 120 тысяч умерших в России за время эпидемии. Итак, Медиазона пишет, официальная статистика смертей от коронавируса в несколько раз расходится с показателями избыточной смертности, которые Медиазона рассчитала на основе данных Росстата и ЗАГСов за 7 месяцев пандемии и за 5 предыдущих лет. По этим данным в России умерло на 120 тысяч человек больше, обычного тогда как Роспотребнадзор считает, что жертв пандемии было в разы меньше. По официальной статистике Роспотребнадзора за апрель-сентябрь в России от COVID-19 умерло 20 698 человек. Росстат, который ведет подсчет жертв коронавируса по другой методике, дает другую цифру 55,6 тысяч человек. Но даже оценка Росстаты не объясняет такую избыточную смертность. Конец цитаты. Саша, этот подсчет, это рассуждение корректным тебе кажется?
1: В целом, да. Ну, то есть тут есть некоторые моменты, которым можно придраться. Например, что сравниваются текущие показательные смертности не с трендом, а со средним за прошедшие 5 лет. Кроме того, тут не учитывается изменение структуры популяции полувозрастной, которая с каждым годом все таки немножко меняется. Да? Ну, понятно, что с каждым годом в среднем немного меняется структура популяции, сколько старшего поколения, сколько младшего и так далее. Но это уже такие вещи, которые влияют на единичные процессы. А в целом и в общем, конечно, это грамотная работа, и она отражает ситуацию. Что из этой работы мы можем
0: понять? Какие выводы сделать? Что из опубликованного мы не могли раньше предполагать? И насколько это совпадает с моделями, которые строились прежде, вот в попытке понять, какие
1: цифры настоящие, какие реальные, в отличие от официально публикуемых? Ну, смотри, что тут важно понимать? Что данные избыточной смертности – это не равно истинные, правильные данные ковиде это, конечно, не одно и то же, потому что в избыточную смертность попадают не только люди, умершие в результате заражения коронавирусом, это также и люди, которые не получили своевременной медпомощи, люди, которые не отстояли очередь в поликлинику, люди, которые потеряли работу из-за этого с ними произошло что-то никак не связанное с коронавирусом, но приведшее к их смерти. Да, хоть даже кормильцы или просто сильно расстроились, да, мы это понимаем, что
0: там масса всего. И
1: самоубийства вырастают. И депрессии вырастают, это все как бы известно и, и понятно. Так что э, здесь равно ставить нельзя, но с другой стороны, может быть, это и даже хорошо, потому что это позволяет оценить не только смертность от заболевания, но и вообще импакт вот это вот влияние эпидемии, которое оно оказало на страну. Насколько эти данные неожиданные, я отвечу так: не насколько, они совершенно предсказуемы даже по тем нашим простым моделям, которые мы строили в Медузе, как ты помнишь, Дима Кузнец занимался этим я с ним мы в общем занимались динамикой заражения и динамикой смертности и смотрели на процент выявленных случаев то есть на то какой процент зараженных людей попадает в официальную статистику так вот этот процент был в районе 3 30 может быть чуть меньше процентов но тогда эпидемия в основном касалась москвы там чуть-чуть получше с выявляемостью было то что в целом у нас получается в пять раз избыточная смертность превышает смертность от коронавируса по официальным данным Роспотребнадзора это совершенно ожидаемая вещь. То есть эти цифры меня нисколько не удивляют. Это главный недостаток этого прекрасного материала. Замечательно, что медиазона этим занялась и собрала это все в одно место, в одну таблицу, которую можно посмотреть. Но ничего удивительного и сколько-нибудь сенсационного в ней нет. Но это важно зафиксировать.
0: И с какими странами мы себя можем сравнить по этому показателю? И всегда же есть соблазн. Я тебя не стал в самом начале разговора об этом спрашивать, когда говорили про ежедневные показатели. Но вот тут все-таки не удержусь, спрошу. Что это говорит о политике, которая проводится в отношении пандемии? Вот эти цифры могут ли ли они быть таким упреком, что ли? И можно ли их использовать для критики власти и говорить про то, что ну вот не доработали
1: вот получите или нет? Это все такая большая спекуляция получится. Нет, ты прав. Прости за грубость. Цыплят по осени, считаю. То есть мы видим реальную смертность в избыточной смертности. Те цифры, которые нам пишет Роспотребнадзор и пишет о том, что вот тут снижается, тут у нас, значит, первая волна прошла, это все разговоры для успокоения населения. А избыточная смертность никуда не девается, и спрятать ее совершенно невозможно. И эта избыточная смертность говорит об очень простой вещи, что Россия не справилась с эпидемией. У России было довольно много времени для того, чтобы закрыть границы и ввести тестирование. В России есть потрясающая научная школа, биотехнологическая. Мы можем изготавливать огромное количество тестов. Мы могли бы среагировать гораздо быстрее, чем другие страны. У нас было времени в запасе достаточно. Все это время было профукано. Это первое. А второе заключается в том, что при всем при этом ситуация с избыточной смертностью у нас не такая, как в Испании, например или США. К сожалению, данных по избыточной смертности сейчас довольно мало. Они есть по некоторым странам Европейского Союза, причем таких в странных разбивках. Там есть отдельно Шотландия, отдельно остальная Великобритания. Но эти данные все-таки есть, и их можно посмотреть. И там превышение, если я сейчас открою таблицу, я увижу, что там превышение майских значений, например, в Испании под 120-140%. под 140%, То есть настолько выросла смертность, в этом месяце относительно среднего за последние пять лет у нас в целом по россии это 18 процентов а по самым тяжелым регионам это под 60 процентов то есть это не 120 да? с другой стороны если мы сравним себя с израилем то там такого роста нету нет это не в латвии не венгрии может быть оно будет как-то отражаться в связи с текущей волной да но пока этого влияния нет по крайней мере весеннюю волну им удалось задержать. так что извини я может тебя разочарую но у нас ситуация промежуточная мы как бы как-то говорится ни рыба не мясо ни рыба не мясо вот это именно то что правильно отражает
0: российскую ситуацию ты как человек, который следит за действиями власти И за тем, как развивалась ситуация Можешь, наверное, хладнокровно оценить Они вели бы себя по-другому Если бы у них и у нас общество Если бы публиковались другие цифры Или все-таки действия были бы примерно теми же самыми И лукавая статистика никак не повлияла На процесс борьбы с пандемией ну, Потому что сегодня Песков, когда его спросили Про публикацию Медиазоны Сказал, ну да, наверное, не могло не повлиять На избыточную смерть Наличие пандемии и штаб, видимо, имелся в виду штаб по борьбе с коронавирусом, разберется, проанализирует эти цифры повлияла как-то такая самоуспокоительная статистика на то, как вели себя власти, на то, как мы отреагировали?
1: Может быть, люди были бы как-то более ответственными? Ну, конечно, повлияла. Тут надо сначала сказать одну важную вещь, что всегда вот эта дополнительная смертность будет превышать смертность, зафиксированную в ходе лабораторных исследований, потому что физически невозможно отследить все смерти совершенно, и тесты несовершенные, и не все люди гибнут в удобных для собирания с статистики и обстоятельствах. Однако, например, как мы сейчас видим, те страны, которые выбрали самый такой радикальный путь учета смертности, это когда, если у человека есть подтвержденный ковид, и он умер, то он считается человеком, умершим от ковида. Так происходило, например, в Бельгии. И вот в Бельгии избыточная смертность почти совпадает с uh, вот этой официальной статистикой. Эта статья двухнедельной давности довольно хорошо проанализирована. Естественно, стопроцентное покрытие быть не может но превышение в пять раз – это, конечно, за пределами нормы, как бы это ни было и понимаемо. Дело даже не в том, что люди, смотря на цифры, думают о том, что «а, это ерунда, пойду значит, в ресторан или пойду в бар». Дело в том, что все органы, никто не знает, что происходит в реальности. То есть ты не можешь строить никакие ни модели, ты не понимаешь, что опасно, а что не опасно, и ты не понимаешь, какая ситуация находится в регионах. Когда я вижу Курскую область, и там записываются 689, 687, 687, 83 и эти цифры повторяются, ну, понятно, что никто не знает истинной ситуации. И это провал. Когда ты не знаешь ситуации, ты не можешь начать ее исправлять. Понимаешь, у нас принято считать, что это нам просто врут, а на самом деле там они в Роспотребнадзоре все правильно знают и записывают. Так вот это не так. Я абсолютно уверен, что они врут нам то же самое, что и врут себе. Потому что так устроена система. — Да, я ту же самую мысль хотел сказать. Возможно, ты ее прежде
0: высказывал, и она лишь кажется мне моей собственной сейчас. Но бюрократия так устроена. Вот что там на бумажке написано, так она и реагирует. Это не нас хотят обмануть, это именно еще и самозаблуждение. Это самое неприятное, самое опасное. Слушайте, давай обсудим вакцины и главу Роспотребнадзора Анну Попову. Создатели вакцин и российские, и зарубежные и Pfizer, например, говорят про их эффективность. 90 с лишним процентов, кто больше. А Анна Попова выходит такая и говорит, нет, что вы, до весны вирус не уйдет. И вообще, он будет ежегодным, будет появляться с началом холодов. И у меня вопрос. Вакцины, они на что все-таки в итоге не спасут? Это вот вся проклятая масочно-домашняя конетель, она навсегда, она будет регулярной. И Попова права, что вакцины не будет, серебряные пули, это такой гриб 2 постоянный спутник человечества, или кто-то все-таки где-то тут ошибается, и человечество сможет
1: избавиться от этого вируса. Меня, конечно, удивляет Ванне Попова и ее уверенность в делании прогнозов. Вот я бы, читая про коронавирус весь этот год, не стал делать такие самоуверенные прогнозы. Не знаю, видимо, она что-то такое знает, чего не знаю я. Она может быть права относительно того, что инфекция может стать эндемичной. И, по-видимому, так это и произойдет. То есть, поскольку локальную передачу никто подавить не смог, и инфекция будет распространяться, это означает, что действительно ближайшие в ближайшее время коронавирус никуда не уйдет. Однако все-таки коронавирус это не вирус гриппа он далеко не так быстро мутирует, он далеко не так быстро изменяется. И вообще говоря, это совершенно другой вирус, он по-другому себя ведет. Так что, учитывая, что вакцины, которые сейчас есть, разрабатываются в огромном количестве, с огромной скоростью и показывают впечатляющую эффективность, считать, что эти вакцины не справятся с коронавирусом, и мы не сможем подавить его распространение ну, – это какой-то очень пессимистичный взгляд, который мне не кажется обоснованным совсем. Мне кажется, что когда вакцина все-таки удастся сделать, я бы смотрел о массовом производстве, там, скажем, в 2022 году. Вот мне кажется, мы имеем шансы полностью подавить распространение коронавируса какому-нибудь 2022 году.
0: А Анна Попова, если искать логику в ее словах, зачем это делает, когда говорит про весну и про какие-то другие вот такие страшные вещи, прогностические и с неочевидным обоснованием прогноз делает. Она хочет нас припугнуть оставить дома и заставить носить маски тех, кто еще не начал этого делать.
1: Нет, ну я думаю, что тут просто смешано в одну кучу разные вещи. Абсолютно очевидно, что действительно весной коронавирус будет, а вот вакцины не будет. Я на это не рассчитываю. Понятно, что медики многие уже привились. Например, моя сестра привилась коронавирусом не так давно. Она является медицинским работником. Вот. Только, прости, не коронавирусом, а, конечно же, вакциной. Вот,
0: я считаю, это исторический момент. Горин поправил Ершова в научном термине.
1: Если бы это была вакцина, типа Инактивированных, то это бы утверждение было бы верным, что можно привиться именно коронавирусом, инактивированным, убитым вирусом. Это вполне возможно. Но это был спутник В, а это значит, что эта вакцина совсем другая. В этом смысле Анна Попова права, что действительно для большинства людей ситуация с коронавирусом никак не изменится ни весной, ни в начале лета. Что будет дальше после июня-июля, когда массовые поставки обещают AstraZeneca, Pfizer и некоторые другие компании? В это место заглядывать сложно, потому что что будет с производством, я не представляю. У тебя, Саша, вышел текст
0: «Путеводитель по вакцинам». Почему следует его прочитать? Потому что, честно скажу, иногда тебя приятнее и легче быстрее послушать, чем прочесть и вникнуть в написанное тобой. Что нового мы узнаем из путеводителя, обновляемого по вакцинам?
1: Ну, смотри, я считаю, что такой путеводитель должен быть, потому что он позволяет собрать сведения из самых разных кусков. Мы же все живем немножко в мире новостей, а новости плохи тем, что они очень быстро уходят, и все это пропадает и забывается. Поэтому я смотрю на этот текст немножко не как на текст, а на как сервис. Прости, Господи, да. Как, ну, такое место, где можно прийти и узнать последние сведения по всем тем вакцинам, которые вас интересуют. Например, спутник вот сегодня был в новостях, он объявил результаты своего второго промежуточного анализа. У них заболело 39 человек в исследовании участвовавших. И они выложили предварительный анализ, подняв эффективность своей вакцины до отдельной группы в 95%. Однако при этом в России разрабатываются и другие вакцины, и их довольно много. Например, в России испытывается китайская вакцина «Кансинобия». И это вакцина, о которой говорят, существенно меньше, но вполне возможно, что как раз к этому времени, о котором мы говорим, да, конец весны и начало лета, может быть, она будет более доступна. В любом случае, спутников в первое время точно всем будет не хватать. Кто-то считает, что вакцина Pfizer хорошая, а спутник плохая, кто-то считает наоборот – чтобы как-то это дело систематизировать и максимально нейтрально изложить факты, а не мнения, для этого и сделан этот текст. Вот к вашим
0: услугам информационные сервисы Александра Ершова и Медузы. Ты сам сдавал тест за последние несколько месяцев на коронавирус?
1: Нет, я ни разу не сдавал тест, но дело в том, что я сижу в изоляции уже давно, и последние полгода живу вообще в деревне совершенно изолированно, поэтому никакого смысла мне сдавать тест нет. Ты знаешь, а я впервые сдал вчера
0: утром получил результат, он отрицательный. Ты меня скорее с этим поздравишь и скажешь, молодец, хорошо, что не заболел, так и делай дальше. Или скорее чмокнешь, цокнешь и скажешь, «Э, старик, лучше бы ты и другие сравнительно здоровые, сравнительно
1: молодые люди
0: переболели бы, и тогда бы уже пандемия отступила.
1: Ну, по поводу того, чтобы молодые люди переболели, я тебе так скажу. Одна из наших постоянных авторов в «Медузе», я не буду называть ее имя, она заболела очень сильно сильно и тяжело, и находится в больнице. И при этом она занимается сама коронавирусом с точки зрения науки и исследований. И она знает все, что можно о нем знать, и делает все правильно, но при этом заболела довольно тяжело, а ей чуть больше 30 лет. Так что нет, извини, я не пожелаю тебе поскорее переболеть, лучше быть здоровым. Другое дело, что делать тесты лишний раз смысла не имеет, потому что довольно многие из них ложно-отрицательны.
0: Хорошо, спасибо тебе и за добрые пожелания. А это было именно оно, хоть и завуалировано, хоть и со смыслом информационно нагружено, но я верю, что это было доброе пожелание. Мы говорили с научным редактором «Медуза» Александром Ершовым. Спасибо, Саша. Спасибо, пока. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте предыдущие выпуски «Что случилось?», например, о том, как Китай и конкретно Ухань победили вирус и живут сейчас замечательно. Правда, при электронной диктатуре. Все выпуски нашего подкаста и других подкастов «Медузы» можно найти в специальном разделе в мобильном приложении нашего издания и на нашем сайте, а также в специальных сервисах для музыки и подкастов типа Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Vindex Music, YouTube и так далее. Пожелания и предложения? Не ждем на почту подкаст собака медуза и в Телеграм медуза ловзю. До встречи!